0: Radio Revista. No, no. Edición 176, de enero del 2009. Frente mundial de salvación del planeta. fábrica de perros. La mayoría de los cachorros que se venden en las tiendas provienen de granjas de reproducción llamadas puppy Mills. Es aquí donde las perras madres y perros pasan unas vidas solitarias, en jaulas pequeñas y sucias, reproduciéndose constantemente. Para maximizar ganancias, los Pupi optan por no gastar dinero en cuidados veterinarios, vivienda adecuada para los animales, y o comida adecuada. Ejemplo. Pocas cantidades, comida de la casa. Otros problemas documentados de este tipo de negocio incluyen la falta de socialización con humanos, hacinamiento, y el matar animales no deseados, ya sea porque no se vendieron y ya son muy grandes, porque sus problemas de salud son visibles, o porque algún comprador devolvió el animalito. En el caso de los animales utilizados para la reproducción, se sacrifican aquellos cuya capacidad para reproducir ha decaído. Los animales de Putin Mills viven en condiciones insalubres, se les provee poco o ningún cuidado veterinario y las personas los reproducen indiscriminadamente, lo cual lleva a serios problemas de salud. En el momento en que los cachorros de un putinil se venden en las calles o se envían a pet shops, o tiendas de mascotas, muchos sufren de infecciones de oídos, enfermedades de los bronquios, problemas de la piel, y serias condiciones de salud congénitas como deformidades de cadera, epilepsia, problemas de visión o de oídos, entre otros. Las personas que pagan cientos de dólares por estos cachorros a menudo se encuentran gastando miles de dólares más en gastos veterinarios. La vida en un puppy mills. La mayoría de los perros en Pupi Mills se encuentran viviendo en jaulas sucias, sin un lugar cómodo donde acostarse, con poca o ninguna protección de las inclemencias del tiempo. sufren de condiciones que son ignoradas o indebidamente tratadas como infecciones de oídos, infecciones de la piel, problemas severos de caries, al punto de que el perro no puede comer, heridas abiertas y accidentes en sus jaulas, especialmente los que están en jaulas de alambre, o causadas por otros perros al pelear por comida o agua. Muchos están desnutridos por la falta de comida. Colocamos de ejemplo el caso de Eben. Una yorkie de nueve años, fue rescatada de un pupimil en Lebanon, MS. Su quijada de abajo estaba colgando ya que tenía dos fracturas en la parte de atrás. No podía cerrar su boca. Se le tuvo que dormir ya que, según el veterinario, debido a la severa condición dental que tenía, no le quedaba suficiente hueso en la quijada para arreglársela con alambres como es el procedimiento. El Departamento de Agricultura, USDA, es quien regula estas facilidades. En Estados Unidos estos negocios necesitan una licencia para poder operar. Por lo menos los que venden a Pet shops, ya que los que venden directamente al público no se le requiere. Miles de estos negocios operan en Norteamérica, aún violando el agua, pero con solo 96 inspectores de USDA, quienes también inspeccionan zoológicos, circos, laboratorios, y animales transportados por líneas comerciales, se hace bien difícil el regular estas operaciones. En Puerto Rico y otros países del mundo, estos negocios no son regulados, tampoco los pet shops. Estas operaciones generan millones de dólares anuales, la gran mayoría en transacciones en efectivo, en el caso de los criadores. Si todos los gobiernos del mundo regularan este inhumano negocio, estos pobres animales tendrían la posibilidad de ser tratados con amor, cálidamente como a todos nos gustaría que nos trataran, ¿Qué tal si fuese a lo contrario, que los perros tuvieran encerrados en jaulas a los humanos, cierto que no nos gustaría, Sería más fácil ayudar a los animales en estas condiciones si se exigiera a estas perversas factorías registrar el negocio, también deberían recibir visitas sorpresas del departamento encargado de trabajar en estos casos, para la renovación de su licencia, o en caso de que las condiciones no sean las correctas, revocar las licencias, cerrar negocios, o les limitaría el número de animales dentro de la operación. Todo esto ayudaría en la reducción de la sobrepoblación de animales. Mientras los Pupi sacan camadas de cachorros, millones de animales en perreras y albergues mueren en Estados Unidos. Y cientos de miles más en el resto del mundo, sin contar todos los que mueren en nuestras carreteras o en las casas por maltrato. Si todo el que quisiera la compañía de un perro, lo adoptara de un albergue en vez de comprarlos en un pet shop, miles de perros se salvarían y los puppy no tuvieran negocio, a su vez se evita que miles de perros utilizados para reproducirse sufrieran estando enjaulados de por vida. Entonces, ¿qué debo hacer si deseo conseguir una mascota responsablemente? Todos recomendamos la adopción de animales. Muchos de los albergues y organizaciones dedicadas al rescate de animales tienen perros de raza en adopción. La adopción es una manera de darle una segunda oportunidad a un animalito, usted estaría salvando una vida. Tanto cachorros y gatitos, como animales de edad juvenil, seis meses a un año, y adultos están en espera de un hogar. Además, al adoptar, no se está colaborando con el maltrato de animales, y tiene garantía de que el animalito que se está llevando a su hogar está en excelentes condiciones de salud física y es de muy buen comportamiento. Debido a que queremos un buen hogar para los animales rescatados, si alguno de estos requiere alguna atención especial, las personas se lo notificarán y no tendrá sorpresas por su comportamiento. Si aún desea comprar un cachorro, entonces, compre de un creador responsable. Los señores supercivilizados como siempre, se dedican con San Inaudita a asesinar a las especies animales. Señores civilizados solo piensan en llenarse las bolsas con dinero y más dinero y no les interesa la suerte que corren las especies animales. El animal intelectual llamado hombre está acabando con todo, destruyendo la hermosa morada planetaria en que vivimos. Ignora la especie humana que todo lo que existe tiene un motivo de ser, no quieren comprender los animales intelectuales de que todo es vibración, energía, ondulación. La vida existe por vibración, se sostiene por la vibración y deja de existir por cualquier desequilibrio oscilatorio. Del espacio cósmico infinito, descienden a la Tierra millones de rayos cósmicos que son captados por millones de antenas que viven sobre la superficie de la Tierra. Cada planta según su especie, cada animal según su familia, capta, asimila y recoge determinados tipos de energía cósmica que luego se transforman inconscientemente y transmiten a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos. Ciertos animales captan un tipo especial de energía cósmica y otros animales otros tipos de energías. No hay criatura animal que no tenga un papel importante en el campo de la economía energética del organismo planetario. Cada organismo recoge cierto tipo de fuerzas que luego inconscientemente transforma y transmite a las capas anteriores de la Tierra. La Tierra es un organismo viviente donde todas y cada una de sus criaturas cumplen dentro de dicho organismo las funciones específicas que cada órgano cumple dentro del organismo humano. Cada criatura viviente es un transformador de energías. Cada tipo de energía es necesario para el funcionamiento del organismo planetario. Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.